Hola, bienvenidos a su programa favorito, Las Mañanas con Miguel. Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta y acompañarlos como todas las mañanas, desde hace 10 años, haciendo sus mañanas más agradables e interesantes. Hoy les tenemos preparados un programa especial, donde podremos entrevistar a dos personas con empleos bastante interesantes. Uno es escolta de seguridad desde hace 13 años y nos viene a platicar algunas de sus anécdotas de su trabajo y también algunas de sus cosas personales. El segundo invitado es un chef con 28 años de experiencia que ha laborado en la Casa de Gobierno de un Estado de la República y ha preparado los alimentos para varios gobernadores y sus familias. A propósito de los alimentos, también tenemos una reseña de un platillo cultural de la República Mexicana, el pozol. Revisaremos las distintas presentaciones de este platillo típico y mexicano, así como sus orígenes, pues viene desde la época prehispánica, donde se presentaba como ofrenda para los dioses. Se sorprenderán mucho cuando sepan sobre la carne que se utilizaba para su elaboración. Por esto y mucho más, les rogamos en le rogamos nos acompañe. Quédese con este, su programa favorito. ¡Que lo disfruten! ¡Comenzamos! y hacer una rendición de la historia del pozole, platillo tradicional de la cultura mexicana. Tengo el gusto de leerles un fragmento de la revista muy interesante que dice que el emperador Moctezuma disfrutaba de un platillo de pozole ofrendado al dios Xipe Totec. El pozole, un caldo preparado con maíz, carne, chile y verduras, ha sido un platillo muy popular en México desde la época prehispánica. Su nombre de origen náhuatl significa espuma, por lo que se prepara con granos de un maíz especial llamado cahuacintle, que durante dos horas se percoce con una solución de agua con óxido de calcio. De este modo, los granos de maíz pierden la cáscara fibrosa que los cubre y cuando se hierven se abren como una flor, lo cual les da una apariencia de espuma. Una vez listo el maíz, se agrega un caldo de pollo o cerdo deshebrado, que se adereza con lechuga, cebolla, orégano, limón, rábano, chile y tortillas tostadas. En el transcurso de la historia, este guisado ha tenido modificaciones a partir de los ingredientes y gustos de cada región en el país. Por ejemplo, en el estado de Guerrero se le agrega tomate verde, en Michoacán chicharrón, en Colima queso blanco, en Jalisco cerdo y chile ancho. Es la receta más conocida en todo México y en las zonas costeras. Pero en un inicio, la carne que se agregaba era humana, la ofrenda gastronómica era otorgada al dios de la primavera, que en una plegaria por las buenas cosechas, Fray Bernardino de Sagún relata que en la historia general de las cosas de la Nueva España, 
que durante las ceremonias en honor al dios Xipetotec, nuestro señor desollado, al emperador Moctezuma, se le servía un enorme plato de pozole coronado con el muslo de un prisionero sacrificado. Bernal Díaz del Castillo, en su obra Historia Verdadera de la Nueva España, relata por su parte, se cuenta que Moctezuma come carne humana, pero yo nunca lo he visto, en recetas de cocina, Recabadas por los frailes españoles de la conquista, se manifiesta que restos de cuerpo se cocían con maíz. Otras versiones señalan que lo hervido en el pozole no era carne humana, sino solo quincle, una raza de perro domesticado y criado para consumo humano. En el libro Sabor que Somos, cohetado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se cuenta que en marzo de 1530, luego de vencer a los indígenas, el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán entró a Tonalta, Jalisco, donde fue recibido por la caricia Isopapilli y sus cortesanos con danzas de sustento pozole. Dicen que acercándose de Nuño Beltrán de Guzmán a la olla pozolera, vio que el maíz había restos humanos inconfundibles, por lo inacrudo, hecho a mano espada y quebró un tajo de la olla, de arriba hacia abajo, conminando a la reina y a los toltecos allá no comer carne humana. Otro uso es que el pozole tuvo en tiempos antiguos fue el contrario como sucede hoy era un alimento servido más que en los funerales en los festejos en fin, más allá de los mitos y leyendas sin duda es un delicioso platillo que se sirve en las fiestas porque se puede preparar en grandes cantidades y es parte de la cocina tradicional mexicana es considerada el platillo tradicional para el grito de independencia el 15 de septiembre de 1810 Como les dije anteriormente, aquí tenemos la entrevista con el chef Abelardo Chimal. Buenos días a todo el auditorio. Tengo el gusto de presentar a alguien muy importante, el señor Abelardo Chimal. Muy buenos días. Buenos días. Hoy tengo el gusto de hacerle una entrevista. ¿Cómo se dice usted, chef? Eh, por medio del de ejército, yo entré como un soldado a trabajar y de ahí me fui a una escuela de cocina por parte del ejército. Ok. ¿Y cómo es que usted llegó a casa de gobierno a trabajar? Pues me enteré que estaban contratando a un cocinero, ya me presenté y hicimos un concurso de tres cocineros y yo cubrí la vacante, me eligieron. ¿Y en el ejército le ofrecieron la vacante? O sea, le dijeron, ay, estoy una vacante en casa de gobierno, ¿quién le gustaría o cómo pasó? No, este, una licenciada encargada de, uh -huh. de los servicios. De acuerdo. Este, me habló y me dijo que le urgía cubrir esa vacante. Ok, de acuerdo, muy interesante. ¿Cómo llegó usted a trabajar? ¿Cómo llegó usted? ¿De ¿Cuántos años lleva trabajando de chef? Usted. Aproximadamente. Veinte. Como 
ocho años. Impactante. ¿En sus años de chef alguna vez le han pedido un platillo que usted no sepa de preparar? Eh, pues siempre que me han pedido un platillo, este, gracias a Dios, pues tengo la, la receta. Ok. Sí. ¿Y, ¿Y toma cursos o de dónde tiene sus recetas que usted ha eh, Pues tengo, tengo un recetario, un libro. Y cuando no, no lo encuentro, porque ya son cosas antiguas, cuando metemos a, a YouTube, al Google y, y ahí nos ese, orientamos. ¿Y ese libro, usted lo hizo cuando empezó o se lo regalaron? Este, no, yo, yo lo compré, pero el, el recetario es mío, ¿sí? ese yo lo tengo hecho. Ok. ¿Su salario considera que es adecuado? Si no, ¿y por qué? Eh, pues yo estoy muy conforme, contento con, con lo que percibo. Y por mí, estoy muy bien. Sí me siento a gusto, un buen ambiente de trabajo. O sea, no, o sea, no, no pienso que es lo mejor que podemos tener. ¿Considera que, que estar en casa de gobierno y trabajando es, es algo difícil? Porque eh, tomando en cuenta que, que cada seis años cambian de gobernador y es un poco difícil adecuarse. A, a lo que le gusta a cada familia. Bueno, en, en, en este caso, cuando cambian de, de gobernador, este, pues sí nos entra una incertidumbre como trabajadores, porque pues pensamos, ¿no? Si nos van a cambiar o algo así, pero cada gobernador con su familia ven la forma de desempeñarse en su ambiente laboral. Y son lo que ellos. Ok, muchas gracias y que tenga un bonito día. Gracias. Como les dije anteriormente, aquí tenemos al escolta Miguel Ángel Carrillo Vera. Muy buenos días a todo el auditorio. Tengo el gusto de presentarles a un amigo eh, de hace varios años, el señor Miguel Ángel Carrillo Vera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí por su invitación. Un gusto estar con usted. Eh, hoy quiero tener el honor de hacerle una, una entrevista y que nos cuente un poco de su vida y de su profesión. Ah, claro que sí, me parece bien. Yo soy policía del Estado. Me empecé de policía hace 13 años. Al iniciar tuve un curso de 6 meses. Después de ese curso que finalizó, tuve la oportunidad de tomar otro curso de mes y medio para ser escolta. Y pues estuve trabajando prácticamente cuatro años en grupos especiales. Y de ahí tuve la invitación de un amigo y ya es que me pasé a ser escolta. Y pues hasta el momento ahí continuamos. Ok. ¿Usted considera que ahora que es escolta, tenés peligroso? Pues la verdad es un trabajo muy riesgoso porque cuando andamos escoltando a alguien es porque ya tiene amenazas o, es, o puede estar en peligro su, su vida. Ok. ¿Con qué tipo de, de funcionarios usted ha trabajado? Pues dependiendo de la corporación nos envía a veces a cuidar a, ya sea a funcionarios estatales, municipales o incluso a veces empresarios. Ok. ¿Usted podría contarnos alguna... Eh, ¿Nuestra aventura o experiencia que ha tenido? 
pues la, se puede decir que hasta el momento, gracias a Dios, la más difícil es que fuimos a un evento y se armaron los golpes cerca de la persona que estamos cuidando. Y pues tuvimos que sacarlos a empujones, a golpes, lo bueno que no le pasó nada y nos pudimos retirar del evento. Y en la actualidad, este, este con el funcionario, este, que está, ¿este no ha tenido algún imprevisto? No, ahorita gracias a Dios no, todavía hay. Ok. ¿Usted considera que este, su salario es adecuado? No, ahí sí, el salario es, es muy bajo, pero tenemos que trabajar y pues como nos gusta, ahí continuamos. Eh, si fuera usted escolta, bueno, si no fuera escolta usted, ¿qué le gustaría hacer? Pues pienso que maestro. ¿Y por qué le gustaría ser maestro? Pues me gusta convivir con los niños, o sea, me gusta más convivir con las personas. Más por ese tipo de trabajo de escolta, porque nos vamos relacionando con más gente, vamos conviviendo con más gente, conociendo más, más personas. Este, ¿Tiene hijos? Sí, tengo un hijo, que incluso por el trabajo no tenemos familia, no tenemos tiempo para ver a los hijos, para la familia. Es casi siempre estamos pegados a la persona que estamos cuidando. ¿Y usted, y usted, y usted es casado? No, separado por el mismo trabajo, que no tenemos tiempo para estar con la familia, pues menos con esposo y pues la mayoría de los compañeros con los que trabajamos todos son separados ok en sus tiempos libres cuando los tiene porque me imagino que descansa que qué, este, qué es la actividad que usted lo relaja lo pues las pocas veces que podemos que tenemos descansos es más pasándolas con mi hijo con mi familia tratar de pasar el más tiempo posible con los seres queridos ok muy interesante muy interesante pues pues ha sido un honor este, tenerlo con nosotros. Eh, muchas gracias por, muchas gracias por este, estar con nosotros en esta mañana y, y que tenga un bonito día. Al contrario, le agradezco yo por invitarme, por interesarse un poquito más de mi trabajo. Espero que no sea la última vez y con mucho gusto estaría para seguir platicando con usted. Buen día y gracias a todo el auditorio. Y como sorpresa, tenemos el poema del autor e intérprete Miguel Ángel Huesa, que habla de una despedida a su amor eterno. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo, adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé
te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti Buen día, es momento de apoyar a nuestros águilas Este 26 de mayo del año 2019 Es momento de apoyar en la gran final del torneo Clausura 2019 de la Liga MX Que enfrenta a nuestras águilas, las águilas del América Frente a la fiera, los esmeraldas de León Tendremos una, ex, una venta especial del 2x1 Para que nos acompañen ¡Vamos América! ¡Somos los campeones! ¡Vamos por el campeonato! Y también les dejamos con otro poema del autor e intérprete Miguel Ángel Huesa llamado La Dama y la Rosa. ¡Disfrútenlo! Los que la vieron luciendo aquella rosa que era como el fragante coágulo de una llama no supieron decirme cuál era más hermosa si la rosa o la dama los que vieron la dama llevar la flor aquella como un broche de fuego sobre su piel sedosa no supieron decirme cuál era más hermosa si la dama o la rosa cuando pasó la dama fue un perfume su huella Nadie supo decirme si fue la flor o ella, la que dejó la noche perfumada. Y yo, yo que la tuve desnuda sobre el lecho, yo que corté la rosa para adornar su pecho, tampoco dije nada. Agradecemos mucho el favor de su atención. Fue un enorme placer haber estado con ustedes. Ojalá hayan disfrutado el programa de hoy, que fue preparado con mucho cariño y con mucha alegría para que se la pasen bien. Esperamos poder contar con ustedes el día de mañana. A nombre de todos los que hacen posible esta producción, les agradecemos nuevamente y les mandamos un enorme y cordial saludo. Nos escuchamos mañana en las Mañanas con Miguel. ¡Muy buen día!